0: En welkom bij een nieuwe aflevering van Hersenschudding Leven, de podcast. Ik ben Coco, ik ben 22 jaar en ik maak een podcast over mensen met een zware hersenschudding of hersenletsel. Uh, als de bedoeling ter inspiratie, motivatie uh, en herkenning voor mensen die dat dus een hersenschudding hebben. Nou, Dit doe ik omdat ik zelf anderhalf jaar nu geleden een hersenschudding heb gekregen en daar nog steeds niet beter van ben. En nog druk in mijn revalidatie zit... Um, en best wel wat inzicht heb gedaan in de periode die ik nu aan het herstellen ben. Die ik met je zou kunnen delen, waarvoor, uh, die jij misschien zou kunnen gebruiken in jouw herstel. En misschien ook gewoon om te luisteren en te kijken van... Oké, okay, nou hier heb ik gelukkig geen last van. Nou, dat, dat is ook heel prettig. In de vorige aflevering heb ik het gehad over onzichtbaar ziek zijn. Um, wat dat eigenlijk doet met anderen. Als in, um, dat er, er is iets veranderd in jou, omdat jij op het moment... ...iets hebt meegemaakt waardoor jij niet meer mee kan doen in de maatschappij zoals je het eerst zou doen. Dus jij bent veranderd uh, en wat doet dit naar mensen? Hoe reageren mensen hierop? En uh, waarom is het zo lastig voor hun? En nu wil ik het eigenlijk gaan hebben over um, wat het doet met jou. Dus op het moment dat jij iets meemaakt, uh, in dit geval dus een hersenschudding krijgt, een zware. Um, in wat voor fases kom jij terecht? Um, en ja wat, wat brengt het teweeg? Omdat het is niet heel makkelijk en er veranderen best wel wat dingetjes voor, voor je... en daardoor kun je ook best wel wat verschillende emoties uh, ervaren. Ook voor wat langere perioden. En uh, daar wil ik het eigenlijk deze aflevering over gaan hebben. Uh, wat ik normaal bij iedere aflevering doe... is dat ik mijn eigen ervaring uh, opschrijf... en daaruit um, nog ga googlen voor wat feitjes als onderliggende argumenten. Dat heb ik nu helemaal niet gedaan. Deze hele aflevering zou uit eigen ervaring zijn... Um, wat daarbij belangrijk is om te weten is dat het niet voor iedereen dus hetzelfde hoeft te zijn. Ik heb het zo ervaren. Dat betekent niet dat jij dat ook zo hoeft te ervaren. Um, en um, ik ga proberen om het niet al te zwaar te maken. Omdat ik eigenlijk een best wel optimistisch en positief persoon ben. En ik wil ook graag die enthousiasme erin houden. Uh, ongeacht. Hoe ik me heb gevoeld de afgelopen anderhalf jaar. Want het is best wel, ik heb best wel veel verschillende mood gehad. En ik heb best wel ook wel diep gezeten. Maar ik wil daar eigenlijk niet te veel op ingaan. Maar ik wil het wel vertellen. Omdat ik het wel ook weer zo realistisch mogelijk wil houden. Nou goed. Daarmee wil ik eigenlijk uh, starten. Het onderwerp van deze week. Is dus jijzelf. En eigenlijk het Het inner conflict die je, conflict die je met jezelf kan gaan hebben. En de fases waarin je eigenlijk... ...terecht kan komen op het moment dat jij een zware hersenschudding hebt en je moet daarmee dealen. Wat ik vooral merkte um, in de eerste paar maanden van mijn herstel... ...is dat ik het vertrouwen in mezelf heel erg ging kwijtraken. Uh, dat klinkt heel heftig. Was ook best heftig eigenlijk. Um, je hebt altijd wel vertrouwen in een ander. Als in, er zijn altijd mensen die je blindelings vertrouwt, Je moeder, uh, je vader... Broertje, zusje, eventueel familie, een paar goede vrienden. Um, je hebt ook altijd dat je... Als je een relatie hebt, dat je je partner heel goed vertrouwt. En er komen soms momenten in het leven... Dat een partner of familie of vrienden iets doet... Wat je niet verwacht van hun. Um, en dat kan serieus even je hele leven op je kop zetten. Omdat je het gewoon echt niet zag aankomen. Ze kunnen vreemd gaan. Um, een bepaalde levenskeuze maken. Waarvan jij denkt... Die zag ik echt niet aankomen. En dat heeft ook impact op jou, want daardoor ben jij jouw vertrouwen in hun kwijt. Vooral als je een partner bijvoorbeeld vreemd gaat, dan kan je echt een vertrouwen kwijt zijn in diegene. En dat is geen goede basis om um, die relatie verder op uit te stuiten. Dus het is ook sommige mensen die kunnen dat vergeven en doorgaan, sommige mensen lukt dat niet en breken dan hun relatie op. Maar dat is met iemand anders. Als je het vertrouwen in jezelf kwijtraakt... Dus ...dat betekent dat jouw lichaam iets doet wat jij niet verwacht... ...op momenten dat jij het ook niet ziet aankomen... ...en je niet meer de controle over je lichaam hebt... ...dat je jezelf dus eigenlijk kwijtraakt. Want je gaat het vertrouwen in jezelf kwijt. Want normaal weet je, oké, okay, ik kan dit aan of ik kan dit niet aan. Of nou ja, we zullen zien, maar meestal is het wel heel verklaarbaar. Als jij drie keer achter elkaar bent wezen stappen... ...is het logisch dat je daarna heel moe bent... En misschien wel even een tijdje even geen energie meer hebt. Maar dan is het verklaarbaar. En dan weet je, oké, okay, ik heb dit zelf gedaan. Maar als je lichaam je signalen geeft die je niet snapt, niet herkent. Of misschien wel kan verklaren van, oké, okay, prima, ze komen van een hersenschudding. Maar je, je snapt jezelf niet meer. Dan heb je geen goede basis om daarin verder te gaan. En dat is wel lastig. Want je hebt jezelf nodig in dit herstelprogramma. Je hebt jezelf nodig om verder te komen, om beter te worden. En je zult jezelf weer opnieuw moeten gaan leren kennen. Maar dat is best wel lastig. Want tegelijkertijd, als jij het vertrouwen in jezelf kwijtraakt... Um, heb je een soort van oude ik. Je weet hoe je was. Je weet wat je altijd hebt gekund. En dat is nu helemaal anders. Je hebt nu een soort nieuwe ik. De nieuwe kan dat allemaal niet. En die snapt dat allemaal niet. En die gaat het allemaal maar moeilijk doen. En die komt weer om de hoek komen kijken als jij eens een keer iets wil doen. En dat kan heel erg lastig zijn, dat vertrouwen in jezelf. Um, ...het is natuurlijk de bedoeling op het moment dat jij gaat herstellen... ...dat je die vertrouwen in jezelf weer gaat creëren. Nou, om dat vertrouwen te creëren, maar ook om dat kwijt te raken... ...zul je eerst door een bepaalde fase heen moeten gaan, maar ook gaan. Iedereen gaat door die fases heen. Als je ziek bent, laat maar zeggen wat heftiger. En hoe ik die fase zelf heb herkend, is um, als de volgende fase. Dus ik heb eigenlijk de fase ontkenning. Um, afzetten... Ontdekking en acceptatie. Dat zijn voorbij een beetje de fases waar ik eigenlijk doorheen ben gegaan in dit herstelperiode tot nu toe. Uh, ontkenning was bij mij echt de eerste paar maanden. Ik denk de eerste drie of zo. Uh, daarna kwam eigenlijk afzetten en ontdekken. Dat liep eigenlijk een beetje door elkaar heen. Uh, het ene moment had ik heel erg zin of heel veel motivatie om verder te gaan. En het andere moment had ik er weer werd ik zo hard teruggefloten en was ik weer boos op de hele wereld... en snapte ik er niks meer van. En zette ik me af tegen alles waar tegen ik me af kon zetten. Daarbij zat ook een hele grote periode van rouw... Um, omdat ik mezelf eigenlijk een stukje kwijt was. En daarachter ligt weer een positieve fase. En dat heet acceptatie. Acceptatie in de situatie hoe het nu is. Maar um, acceptatie is niet meteen van nou ik ga accepteren... Dat mijn hersenen um, niet meer werken zoals ze zouden moeten werken en daar laat ik het bij. Want dat accepteer ik niet. Absoluut niet. Maar wel accepteren in er is een ongeluk gebeurd. Um, het is hoe het nu is en we gaan proberen om weer beter te worden. Maar het is nu niet hoe het had kunnen zijn. Dus ik had nu afgestudeerd kunnen zijn en ik had nu kunnen werken en ik had nu, weet ik veel... Daar een soort van acceptatie is. Ik vecht niet meer tegen dat de situatie nu is hoe die nu is. En ik uh, ga er, probeer er zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat is een beetje de acceptatieperiode. Nou, die vier fases wil ik eigenlijk stuk voor stuk even gaan um, ja, bespreken. Met daarin ook de dingen die ik ben tegengekomen. Waar ik tegenaan ben gelopen. Welke emoties ik heb ervaren. Maar ook welke dingen ik misschien beter had kunnen doen. Zodat jij die misschien... Um, nou, Eigen zou kunnen maken, weet ik veel. Doe er lekker mee wat je zelf wil. Goed, om die fases zo goed mogelijk te kunnen uitleggen, uh, ga ik ook een beetje vertellen wat ik, hoe ik het heb meegemaakt en wat bij mij de situatie was, uh, om het wat duidelijker te maken en uh, misschien wat begrijpbaarder. De eerste fase waar ik in kwam was ontkenning. Nou, ik heb op het moment dat ik een ongeluk heb gehad um, ...wist ik eigenlijk niet zo goed wat er nou precies aan de hand was. Uh, ook omdat de eerste paar dagen ging het bij mij nog helemaal niet om mijn hersenschudding. Uh, maar ging het bij mij meer om mijn tong. Ik had me tijdens het moment dat ik bewusteloos was... ...heb ik met mijn voortanden um, een stuk van mijn tong afgebeten. Of doorgebeten eigenlijk. Allebei mijn voortanden stonden in mijn tong. Er zat er best een groot gat in. En de eerste paar dagen dat, na mijn ongeluk was ik eigenlijk vooral daarmee bezig. Ik kon niet eten, mijn tong moest gehecht worden... Uh, vond ik allemaal heel spannend, heel stressvol. Ja, dat was eigenlijk nogal een dingetje. En op het moment dat mijn tong weer helemaal was gehecht en ik begon langzaam weer te eten, begon eigenlijk pas mijn hoofd een beetje te dagen. Van, oh, ik weet eigenlijk niet, voel me eigenlijk niet helemaal lekker. En uh, ik ben een beetje duizelig, een beetje hoofdpijn, wat is er aan de hand? En ik langs de huisartspost geweest, die zei, nou, ik denk dat jij een lichte hersenschudding hebt, je motoriek is allemaal goed. En dat vond ik best wel vervelend, want het gebeurde twee dagen voordat ik zou gaan afstuderen. En ik zou gaan afstuderen bij een reclamebureau in de stad. Dus um, ik moest mij ziek gaan melden, in ieder geval een week, omdat ik de eerste week niet op zou kunnen dagen. Want ik moest even bijkomen van die hersenschudding. Ik dacht, weekje, kom maar goed. En na die week ging ik um, naar stage toe en toen heb ik, denk ik, twee maanden lang nog geprobeerd elke keer halve dagen te doen. Um, ik ben een halve dagen daar geweest, waarbij ik best wel af en toe een dag weer heb moeten skippen... ...omdat het toch echt niet goed ging. En wat ik meestal deed, is dat ik op stage bleef tot het echt niet meer ging. Dus tot ik echt heel erg dubbel begon te zien, um, geluiden niet meer binnenkreeg, ...en heel veel vlekken zag, zo duizelig was. Dat ik dacht, oké, okay, nu gaat het niet meer. En dan ging ik uh, door de, op de fiets weer naar huis. Super gevaarlijk, achteraf gezien, want ik was echt niet aan het opletten in het verkeer. Ik kreeg het echt allemaal niet meer mee. Uh, maar ik had zo'n erg doorzettingsvermogen naar die stage. Ik wilde zo graag afstuderen en ik wilde gewoon niet toegeven aan het feit dat ik een hersenschudding had. Ook omdat ik de kennis niet had. Ik had de kennis niet dat mijn um, hersenen meer beschadigd waren dan uh, ik dacht. Ik dacht, het is een lichte hersenschudding. Dit is binnen een week of twee wel weer over. Ik moet hier gewoon even doorheen. Um, ik moet afstuderen. Ziek zijn doen, maar later wel weer. Als ik gewoon een beetje rustiger aandoe, dan komt het wel weer goed. Bleek niet het geval te zijn, wist ik niet um, en wist mijn omgeving ook niet echt. Ook omdat ik heel goed ben in een masker opzetten van nou ja, weet je, we gaan het gewoon doen en uh, ik blijf gewoon lachen. En ik kan ook blijven lachen ook als ik me niet goed voel, ook al mezelf blij te houden. Dus als ik heel erg stil ga staan bij hoe ik me voel, um, dan, dan ja, word ik soms ook zo treurig van, dat wil ik niet. En dan ga ik gewoon lachen en dan zorg ik dat ik dingen een beetje leuk maken, zet ik een maskertje op en dan voel ik mezelf ook beter. Dus ik probeer dan zelf ook uit die spiraal te komen. Dus dat heb ik zeker gedaan in de eerste weken. Uh, totdat mijn stage eigenlijk bij mijn school heeft aangeklopt van, yo, uh, dit is allemaal hartstikke leuk, maar het gaat eigenlijk helemaal niet goed met Coco. En we zien haar gezondheid gewoon echt niet goed gaan. Dus we willen dit eigenlijk uh, stopzetten. Nou, op het moment dat ik dat gesprek had met school, was bij mij ook het knopje gaan dagen van, goh, hey, uh, dit gaat niet helemaal zoals het nu gaat. Ik denk dat ik inderdaad moet stoppen met afstuderen. Vond ik heel moeilijk, vond ik een hele moeilijke keuze, uh, maar is heel goed geweest, is echt heel goed geweest. En goed, toen zat ik thuis en toen dacht ik, oké, okay, nou dan begin ik in september weer met afstuderen. Ik was eerst in februari, dacht ik begin ik in september weer met afstuderen. Tot de tijd ga ik thuis revalideren en uh, dat betekent eerst heel veel rust nemen. Ik uh, ben wel nog een keer langs een neuroloog geweest toen, want toen hebben we toch al... Mijn moeder ook over gehad aan de huisarts, van oké, okay, nou ja, het is toch wel wat heftiger dan een lichte hersenschudding. Dus hoe gaan we dat dan doen? Zijn we naar nou de neuroloog geweest? Nou, die heeft ook alles gecheckt en die zei ook, ja, weet je, dit gaat vanzelf weer over. Um, probeer wel een beetje met prikkels te oefenen. En um, het zal over een jaar wel over zijn. Dus dat was eigenlijk mijn eerste periode van de ontkenningsfase. Ik, ik had geen kennis, ik wist eigenlijk allemaal niet zo goed wat er was... Um, en ik had nog vooral veel verwachtingen, verwachtingen van wanneer het beter zou zijn, wanneer ik weer de oude zou zijn, want daar keek ik heel erg uh, naar uit. En ja, ik had in die tijd, vlak voor ik mijn ongeluk had, ging ik ook veel naar feestjes toe, ik was veel op stap, ik was veel met vrienden, ik had altijd een super drukke agenda, waarbij ik het liefst zes dingen op een dag deed, soms dingen zelfs dubbel plande en er dan best wel goed van afkwam als één iemand afzei. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat ik gewoon altijd maar iets te doen had. Ik vond het gewoon leuk, ik vond het gezellig. Ik was echt een prikkeljunkie en uh, ik vond het heerlijk. En ja, toen ineens kom ik ergens waarbij iemand tegen mij zegt... ...ja, ga maar rust houden vanwege je hoofd. En ik had zo weinig kennis daarover. Ik had echt geen flauw idee wat rust houden dan is. Want oké, okay, ja, minder beeldschermen, maar wat is dan minder beeldschermen? Kan je wel een filmpje kijken overdag? Lijkt mij toch wel dat je een filmpje kan kijken overdag. En wat is minder op je telefoon? En wat is rustig doen? En toen zijn er nog zoveel dingen waarvan ik achteraf denk... ...jeetje, dat je dat gewoon gedaan hebt, dat slaat ook nergens op. Dat ik gewoon elke dag ga, weet je, ik ga gewoon naar Netflix... ...en dan kijk ik elke dag één aflevering of zo... ...en dan uh, ga ik een keer boodschappen doen op de allerdrukste tijd van de supermarkt. En ik had nog steeds wel allemaal signalen vanuit mijn lichaam... ...die me gewoon maar aangaven van, joh, um, dit is niet handig. Veel dubbelzien. Heel veel overprikkeld. Waarbij ik toen niet wist dat dat overprikkeld was. Ik dacht, het is gewoon mijn hersenschudding. En dat hoort er ook zeker bij. Maar als ik had geweten dat dat hersenschudding. of dat het overprikkeling was. had ik daar heel anders mee om kunnen gaan. Dus vooral in die eerste fase. wat bij mij eigenlijk. Uh, wat ik anders had moeten doen. is kennis zoeken. maar ook om kennis vragen. Um, bij de huisarts en doorvragen. En ik denk ook iets meer. Um, ...mijn verwachtingen uitzetten. Want ja, natuurlijk... ...het is per persoon verschillend. Dus je kan nooit zeggen... ...oké, okay, over een jaar ben je beter... ...of over twee maanden ben je beter... ...of over een half jaar ben je beter. Dat, dat is gewoon heel moeilijk om aan te geven... ...zeker met zoiets. Um, en ik had gewoon verwachtingen... ...als iemand tegen mij zei... ...het is over een jaar beter... ...dan nam ik dat letterlijk... ...en zei ik... ...oké, okay, over een jaar ben ik beter. Punt. En in het begin... ...als iemand tegen mij zei... Dat ...dit grapje gaat minimaal een half jaar duren... ...lachte ik ze keihard in het, vier, in het gezicht uit. Ik dacht dat... Zo gaan we dat niet doen. Ik ben niet pas over een half jaar beter. Zo ziek ben ik niet. Want dat was het probleem ook in het begin, vooral in die ontkenningsfase. Ik dacht, ik ben helemaal niet ziek. Ik voelde wel dat mijn hoofd het niet helemaal deed. Maar verder was er niks veranderd in mijn mindset. Er was niks veranderd in mijn denkvermogen. Ik was nog steeds dezelfde persoon. De steeds dezelfde persoon met evenveel levenslust. Met evenveel energie en krachtigheid. Die allemaal dingen wilde doen. En die dat ineens niet kon doen. Dus die eerste fase was voor mij echt vooral de hete tegen de lamp aanloop Van nou, dit kan niet, dit kan niet dit kan, niet, dit kan ook niet, dit kan ook niet, dit kan ook niet. Je moet toch nog rustiger doen. Ik vond dat een hele moeilijke fase, die ontkenningsfase. Omdat ik ook gewoon dacht van ja, zo, ziek, zo, zo erg is het allemaal niet. Uh, het is volgende week wel weer over. Als ik even een paar dagen rustig doe of zo. Dus nou, dat was voor mij eigenlijk die eerste fase. En toen kwam ik eigenlijk in de tweede fase. En in die tweede fase was uh, het afzetten. En het was bij mij eigenlijk begonnen vanaf het moment dat ik echt uh, thuis zat. Dus ik stopte toen met stage en ik ging toen uh, zeker een half jaar thuis zitten. En toen begon bij mij het afzetten, want ik verveelde me dood. Um, en ik kon maar niks. Ik kon niks hebben. Ik kon niks aan. Uh, mijn geduld raakte op. Ik dacht, ja, nou ben ik er wel weer klaar mee met die hele hersenschudding. Ik wil gewoon weer dingen doen die mijn vrienden ook nog kunnen doen. Ik had nog te veel de vergelijking met hoe ik eerst was en wat ik eerst allemaal wel niet kon. Ik had super veel last van fear of missing out. Het is het FOMO-begrip. Um, ik weet niet of je daar bekend van bent, anders zal ik het een beetje even in het kort uitleggen. FOMO is uh, een begrip dat eigenlijk heel erg onder millennials speelt. Um, vanwege de opkomst van de smartphone zijn we eigenlijk 24-7 bereikbaar. En kunnen we ook 24-7... Um, hebben we toegang tot, met, tot het internet en ook tot levens van anderen eigenlijk. Dus op het moment dat jij thuis op de bank zit, om 9 uur s avond, zit een ander... Door Indonesië te reizen. Uh, iemand anders is weer aan het stappen. Weer iemand anders uh, verbetert de wereld. Weet ik veel wat iedereen aan het doen is tegenwoordig. Maakt niet uit. Iedereen is allemaal dingen aan het doen. En jij zit dan thuis op de bank. En dan kun je je schuldig gaan voelen. Veel millennials hebben daar last van. Die denken, oh ik wil ook iets doen. Ik wil niet het festival missen waar het die nu is. Ik wil ook reizen naar Indonesië. Ik wil ook dit en dit en dit. Uh, we krijgen ook steeds meer, steeds meer mogelijkheden. Steeds meer kansen. Um, tegenwoordig is het ook voor ons mogelijk om makkelijk naar Amsterdam te reizen... om te kijken wat voor festivaletjes er morgen allemaal wel niet zijn... waar we dan eventueel ook nog bij kunnen zijn. Ook als je totaal niet in de buurt van Amsterdam woont, zoals wat ik doe. Ja, je, je kan steeds meer meemaken en de, de mogelijkheden zijn steeds groter... waardoor de angst om dingen te missen eigenlijk ook steeds groter is. Um, dit begrip speelt zich heel erg onder de, minne, onder de millennials... Uh, omdat die ook via social media dus heel veel delen en zo... Uh, maar op het moment dat jij dus het echt niet meer kan delen of het echt niet meer mee kan maken, dus dat je thuis zit met een hersenschudding en überhaupt niet eens meer normaal um, een terrasje kan gaan pakken, mee kan gaan uit eten, uh, met vrienden, weet ik veel, kan rondhangen, dan wordt het FOMO begrip, tenminste bij mij was dat, werd het nog veel heftiger. Want de Fear of Missing Out was nu niet alleen maar voor de grote dingen, voor de festivals... ...waar ook al mijn vrienden waren en me allemaal maar filmpjes stuurden van... ...oh, we denken aan je en kijk, je favoriete DJ's spelen nu deze set... ...en hier heb je een filmpje van hier, wat? Oh, kijk, ik kom je zusje tegen, kijk, ik sta met haar op de foto. Allemaal dingen waarvan ik dacht, oh jongens, ik wil dit ook, ik wil hier ook bij zijn... ...ik wil dit ook meemaken, ik wil ook mijn zusje tegenkomen op een festival... ...ik wil ook bij mijn DJ's zijn. Hij was gewoon, ja, super jaloers... Maar ook gewoon, ik zat zoveel thuis. Ik vond het echt lastig dat ik gewoon dingen niet meer mee kon krijgen En ik voelde me zo buitengesloten buiten de wereld. En niet door mijn vrienden, maar gewoon door de wereld aan zich. Dus ik kon dat gewoon allemaal niet meer. Mijn hoofd sloot zich helemaal buiten en helemaal af van de rest van de wereld. En daardoor voelde ik me zo anders. Ik voelde me echt zo'n buitenbeentje en ik voelde me heel erg ja, apart of zo. Ik vond het heel vervelend. Het was alsof ik de hele tijd rekening met mezelf moest houden. En dat anderen dat ook moesten doen. Ik vond dat heel lastig. En in die fase van afzetten had ik ook heel erg dat ik na een tijdje het, um, het levensdoel miste of zo. Ik stond iedere ochtend op en ik had precies niks te doen. Helemaal niks. Uh, ik moest misschien naar de supermarkt. Nou, dat was dan al één ding wat ik moest doen. Maar ik stond op en het maakte niet uit hoe laat ik opstond. Want ja, hè, ik heb toch niks te doen en ik um, sliep zoveel mogelijk. Dat wilde ik ook. Want dan was mijn dag tenminste korter. En um, om vijf uur s middags... ...kwamen mijn huisgenootjes thuis en dan kon ik even met ze kletsen. Dat vond ik altijd wel gezellig. En tot vijf uur s middags had ik eigenlijk niks te doen. Dus dan ging ik meestal even buiten wandelen. Uh, ik ging soms naar de supermarkt om eventjes wat boodschappen te halen. En net zit Ik ging op de bank zitten en voor me uitstaren, want ik kon niet tv kijken. Lezen lukte me niet, want ik vond die letters waren te heftig. Ik, ik kon gewoon niet zoveel. Um, en ik wist ook niet zo goed wat ik wel kon doen. Ik vond dat heel moeilijk. Ik kon ook niet op internet afstruinen wat, van wat kan ik nou wel doen... Dus ik vond dat heel erg lastig. En daardoor raakte ik ook echt een beetje de, mijn levenslust kwijt. Ik raakte ook echt mezelf daardoor helemaal kwijt. Ik wist helemaal niet meer waar ik blij van word. Waar ik enthousiast van werd. Um, wat, ik, wat mijn reden was om op te staan. Helemaal, ja, die was ik gewoon helemaal kwijt. En uh, die heb ik gelukkig wel weer helemaal gevonden. Dat vind ik super fijn. Maar dat, die afzetperiode vond ik heel lastig. Want ik deed ook weer juist dingen. Uh, omdat ik zo... Boos werd van dat, het zo dat ik in zo'n sleur zat. Ging ik ook weer juist dingen doen. Dus ik ging weer, weer juist een dagje ja, rebels doen. En dan ging ik juist ineens in de stad rondhangen. Juist een film kijken. Of drie achter elkaar. Want ik kon dan ook zo super goed meteen overdrijven. En dan meteen doorgaan naar drie films. En juist uh, weer een keer ja, dingen doen. Waarvan je later echt denkt. Had het nou gewoon even niet gedaan. Weet je? Dat is helemaal niet nodig. Terwijl tegelijkertijd klaarde ik daar ook weer zo weer van op omdat ik me weer heel even levendig voelde. En weer heel even aanwezig was. Um, ja, ik vond dat een hele moeilijke fase, die afzetperiode. Omdat ik ook ja, gewoon super eigenwijs ben. En ik was er ook gewoon helemaal klaar mee. Die hele herschudding vond ik zo irritant en zo vervelend en zo vermoeiend. En ook heel zwaar. Omdat ik elke keer maar was uh, verplicht om het anders te doen dan de rest. En ik vond dat super vervelend. En ik werd er ook heel angstig van. Want elke keer werd ik keihard teruggefloten. Echt super hard. Dus ga jij een keer twee stappen vooruit proberen te maken, moest ik acht stappen terugzetten en ik had elke keer een terugval. Een terugval duurde bij mij gemiddeld drie, vier dagen, waarbij ik drie, vier dagen echt helemaal niks kon. Dus ik kon mijn bed niet uit, alles deed pijn, ieder geluid, ieder licht, ieder, alles deed pijn, dus ik kon echt helemaal niks meer. En ik heb me echt dagenlang gewoon bijna niet van mijn kamer weten te verplaatsen. En daarbij was niet alleen dat ik fysiek heel erg terugval had, maar vooral mentaal had ik heel erg down momenten. Dat ik echt paniek aanvallen kreeg en echt ja, tegen de depressieve kant aan zat. Dat ik het gewoon echt niet meer zag zitten. En ik ging heel veel schrijven. Schrijven over hoe ik me voelde. Schrijven wat mijn gedachten waren. Zodat ik het toch op een, een of andere manier kon uiten. En als ik die dingen nu later teruglees, dan denk ik ook zo. Ik heb echt wel veel positieve stappen gemaakt. Want zo denk ik nu in ieder geval niet meer. Nou, na een tijdje had ik toch wel zoiets van ja. Uh, ik wil gewoon wel weer uh, ergens naar uit kunnen kijken. Ik... Ik Moet gewoon iets hebben om naar uit te kunnen kijken. Dus toen had ik bedacht dat ik in september weer zou gaan beginnen met stage lopen. Ik wilde opnieuw gaan afstuderen. Dus ik ging daar moeite voor doen. Ik ging daar een stage voor werven. Ik ging naar verschillende reclamebureaus. Had ik eentje gevonden in Amsterdam die ik super vet vond. En daar moest ik wel anderhalf uur voor reizen. Maar dat vond ik niet erg. Want ik wilde gewoon weer leven. Ik wilde gewoon weer dingen doen. En ik had het thuis zitten. Daar was ik nu helemaal klaar mee. Dus nou, ik had een nieuwe stage gevonden. En ik ging in september met volle... Uh, moed en volle energie ging ik beginnen met stage lopen. En ik heb dat precies vier dagen volgehouden. En toen kreeg ik een dag vrij, omdat ik één dag in de week aan mijn scriptie zou moeten werken. En toen hakte het helemaal in. Het ging echt helemaal mis. Ik ben toen anderhalve week echt super ziek geweest. Uh, en ook echt zo overprikkeld dat je echt koorts krijgt. En... Nou, ja, was niet fijn. Maar alles in mij zei dat ik moest stoppen met deze stage. Ik voelde een soort van intuïtie die tegen mij zei. Je kan niet thuis lopen. En um, dat was een beslissing die uh, heel moeilijk was voor mij. Ik had super veel paniek aanvallen daardoor omdat ik wilde zo graag. Ik had zoveel levenslust om weer te beginnen. En ik had vier dagen even geproefd aan hoe het was, zou kunnen zijn. En omdat ik zo lang had thuis gezeten, was, dat contrast voor mij zo groot. En vier dagen had ik mij weer heel even nuttig gevoeld, maar ook weer, ik had weer iets gedaan waar ik echt plezier van kreeg. Ik had gewoon vier dagen echt meegelopen en ik voelde me echt goed in vier dagen. En daarna hakte het zo hard in dat ik dacht, dit kan ik nog niet. Um, en dat vond ik heel moeilijk, want ik moest opnieuw stoppen met afstuderen. En toen dacht ik, ja, maar zo gaat het niet verder. Ik ga nu niet weer een half jaar thuis zitten, dan word ik helemaal lijp. Ik word helemaal gek, ik hou dat niet vol, ik trek dat gewoon niet. Omdat ik gewoon dan weer helemaal in de put raak, omdat ik gewoon nergens me op kan focussen. Ik moet iets hebben waar ik me op kan focussen. Ik moet een doel hebben. Um, en toen kwam ik een beetje langzaam in de ontdekkingsfase. En van... Bij het afzetten hoe ik dat anders had kunnen doen in die periode. Dus ik denk praten. Ik denk dat ik iets meer had kunnen praten met mensen om me heen. Hoe ik me voelde. Ik heb me heel erg afgezonderd. Uh, ik werd er ook heel erg angstig van. Omdat ik uh, dus heel erg ja, bang was voor elke keer de dingen die ik deed. Want elke, alles wat ik deed kwam keer zes terug. En daardoor ging ik steeds minder doen. Want ik dacht oké, okay, ik moet ervoor zorgen dat ik in ieder geval geen hoofdpijn meer krijg. Dus ik ging steeds minder doen. En uiteindelijk ging ik niet meer uh, met mensen afspreken. Omdat ik dacht van als ik met iemand ben, is extra prikkels. Dus ik was alleen nog maar alleen. En de enige mensen die ik zag waren mijn ouders. Uh, vooral mijn moeder en um, mijn huisgenootjes. En verder zag ik eigenlijk bijna niemand. Omdat ik echt bang was dat ik dan alleen maar meer hoofdpijn zou krijgen... en met alles was het uit voorzorg dat ik geen hoofdpijn zou krijgen. Um, en ik had uh, in die fase ook wel last van rouw, heb ik later gehoord. Van uh, wat specialisten waarmee ik gepraat heb omdat ik mezelf heel erg was kwijtgeraakt. En daar 24-7 mee geconfronteerd werd. Dus je kon dat echt vergelijken als een rouwperiode waarin je iemand verliest. Alleen word je er dan 24-7 mee geconfronteerd dat je jezelf niet bent. En je voelt je niet jezelf. En ik was ook echt ja, mezelf gewoon echt helemaal kwijt. En wat ik beter had kunnen doen in die tijd is toch echt wel... Uh, ik focuste me heel erg op alles wat ik niet kon. Alles wat ik eerst wel kon en wat ik nu allemaal niet kon. En ik had dat kunnen anders kunnen doen. Ik kon namelijk ook bepaalde dingen wel. En ik heb ook echt wel een paar keer dingen gedaan... ...waar ik later super trots op was. Dus wat ik had kunnen doen... ...is meer focussen op de dingen die ik al wel kon... ...en vanuit daar verder gaan bouwen. Zo heb ik een keer met wat vrienden... ...die zijn ineens random... ...zeiden ze, ja, wij gaan een roadtripje maken naar Parijs... ...we gaan naar wat eten en we gaan vanavond weer terug. En toen heb ik gevraagd wat ik mee mocht... ...en dat was een super leuke dag. En ik heb wel met oorlogen achterin gezeten... ...en ik ben daarna drie dagen ziek geweest... ...maar het was super leuk... En ik heb dat op een soort bucketlist, op bucketlist gezet van already done list. En mijn already done list zijn dingen die ik had gedaan terwijl ik een hersenschudding had. En daar was ik misschien later wel ziek van geweest. Maar ik had wel af en toe die mentale boost even nodig. En zo heb ik ook een bucketlist gemaakt van allemaal dingen die ik weer wil gaan doen als ik weer beter ben. En nu kijk ik heel anders naar die bucketlist. Nu heb ik zoiets, oké, okay, komt wel. En uh, ik zie wel hoe en wat. Maar op dat moment was dat echt mijn houvast. Dat was echt mijn hoop. En ik heb ook bedacht wat... wat wat is er nou voor nodig om ervoor te zorgen dat ik weer die dingen kan gaan doen? En bij mij was de grote hoofdvraag. Ik was op zoek naar begeleiding en naar revalidatie. Iemand die mij hierbij kon helpen, die mij kon gaan ondersteunen, die mij kon gaan vertellen wat normaal was en wat niet normaal was. En hoe ik dat moest gaan doen, want ik deed het nu allemaal zelf en dat vond ik heel lastig. Want ik had de kennis gewoon niet. Ja, tegelijkertijd met die afzettingsvaten liep eigenlijk ook een beetje mijn ontdekkingsfase. Uh, dat liep een beetje door elkaar heen, omdat de neuroloog ook tegen mij had gezegd: van nou ja, ga maar oefenen met prikkels. Um, en wat ik heb gedaan nadat mijn, uh, ik dus die stage had geprobeerd in september, één week, um, dacht ik: oké, okay, dit gaat voor mij zo niet verder. Ik kan niet um, nog een half jaar thuis zitten, want dat brengt me niet verder. Ik kan nu niet. Meer uitrusten dan dat ik heb gedaan thuis. Ik zal mezelf nu toch echt moeten gaan uitdagen. Tot bepaalde hoogte. Om beter te worden. Want thuis zitten word ik niet meer beter van nu. Uh, dus ook toen heb ik gesprek gehad weer met de neuroloog. Van hoe moet ik het nou doen. En wat zijn voor mij de stappen die ik kan gaan zetten daarin. Um, en hij zei ook van ja. Zoek naar iets van een revalidatie. Programma waar je aan mee kan doen. Um, en tegelijkertijd probeer... ...te starten met parttime werken tot maximaal 20 uur... ...zodat je in ieder geval iets kan gaan doen om prikkels te oefenen. Iedere keer dat je oefent gaat het steeds wat beter. Dus dat werd een beetje mijn houvast. Ik ging werk zoeken en um, uiteindelijk heb ik in november, ja, in november heb ik werk gevonden. Um, bij de Hunkemuller. super blij mee, super leuk. Die mensen zijn ook super lief voor mij. Die houden echt heel veel rekening met mijn hoofd en um, hoe en wat... Maar goed, die ontdekkingsfase, dat is misschien nog wel, vond ik, een zwaardere fase dan die uh, afzettingsfase. En waarom? Omdat je daarin um, op ontdekking gaat, op ontdekking naar je grenzen en die gaat verleggen. Maar grenzen verleggen betekent dat je er overheen moet en dan moet je weer stapjes terugnemen. Dan moet je even rust nemen en dan kun je jezelf weer uit gaan dagen en zo de hele tijd. Dus de hele tijd wordt er geconfronteerd met je eigen grenzen. Je moet daar de hele tijd overheen. Je gaat daar ook de hele tijd overheen. Tenminste, ik deed dat wel. En dan word je weer teruggeroepen. En ik werd daar zo moe van. Ik leefde echt in die tijd met ups en downs en ups en downs en ups en downs. En dat is heel zwaar. Want ik had af en toe echt dagen die waren echt ups. En die ups waren zo... Daar had ik zoveel houvast aan. Ik werd daar levendig van. Ik haalde daar zoveel energie uit. Ik kreeg daarin weer hoop in het leven. Ik kreeg daar weer zin in. Ik, voel, ik zag het weer voor me dat ik weer beter was en weer dingen kon doen. En dan werd ik vier dagen later weer zo hard teruggefloten. Van nou ja, dit was je grens, nu moet je weer rustig gaan doen. En dan zag ik het weer helemaal niet zitten. En denk, oh, ik word nooit meer beter en het wordt alleen maar erger. En um, dan kreeg ik weer paniek. was ik was weer helemaal depressief en dan zag ik het weer allemaal niet zitten. Dus ik vond dat een hele moeilijke fase, die ontdekkingsfase. Ik ben daar nog steeds, zeker nu, in bezig. Um, nou moet ik wel zeggen, ik heb mijn revalidatie... Nou ja, ik, heb eigenlijk, ik ben begonnen in november met werken. Uh, dan heb ik denk ik sinds november mijn grootste stappen gemaakt. Ik ben echt heel veel vooruit gegaan. Uh, dat ging wel heel, moeile, heel moeizaam. Heel veel uh, teruggeroepen elke keer. Maar wel verder gegaan, ook omdat je een soort werkplicht hebt. Dus je zult wel moeten. Je kan je niet altijd ziek melden op werk. Uh, ik heb een tijdje in overlevingsstand gestaan voor mijn idee. dat ik echt Mijn leven draaide alleen maar om het werken. Dus buiten het werken kon ik helemaal niks. Um, ...en deed ik ook echt helemaal niks, omdat ik, mijn angst was te groot daarvoor... ...dus ik deed maar niks om ervoor te zorgen dat ik kon werken... ...want dat was echt mijn houvast, zolang ik maar kon werken... ...want dan zou ik beter worden, dat was mijn uh, gedachte erachter. En ik vond mijn werk echt super leuk. daar haalde ik echt superveel energie uit... ...ik vond het heel leuk om mensen te helpen, ik een uh, passie voor het bedrijf... ...ik had echt een passie voor de producten die we verkopen nog steeds heel erg... ...dus ik vind het echt super leuk. en ik haalde daar echt wel positieve energie uit... Ik vond het ook weer helemaal leuk om ja, me weer fatsoenlijk aan te kleden. Weer leuke kleding aan te doen. Er echt weer representatief uit te zien. Dus in dat opzicht had ik mijn levenslust echt alweer terug. Uh, alleen mijn angst was bij mij echt een dingetje. Dat, daar moest ik echt gewoon een beetje een gevecht mee aangaan. En ja, hoe dat, ik heb dus eigenlijk vanaf daarna best wel een beetje in een uh, negatieve spiraal gezeten wel. Omdat ik het heel leuk vond om weer te werken. Maar... Ik vond het ook heel eng. En ook heel eng om dingen te doen. Dus ik zat een beetje, um, dat ik nog wel niks daarbuiten durfde te doen. Omdat ik bang was dat het weer erger zou worden. En ja, dat blijft dan in zo'n visuele surfer doorgaan. En ik heb me heel erg door angst laten leiden toen. En tegelijkertijd had ik ook dat ik af en toe, als ik dan een keer iets buiten werk deed, dat ik dat zoveel meteen proefde naar meer. Ik wilde meteen zoveel meer. En nog steeds was het jammer, vroeger kon ik dit wel. En... Um, Sommige dingen deden me zo aan vroeger denken, aan de oude ik, dat ik dat dan zo graag weer wilde en zoveel me daar vast ging klampen en dan ook weer werd teruggetrokken. Dus dat vond ik dan weer zo lastig. En het is eigenlijk heel erg veranderd sinds ik mijn revalidatieprogramma heb gestart. Ik ben begin van de zomer twee weken revalidatie geweest bij Move the Brain. Daar wil ik daar sowieso nog wel een keer wat uitgebreider over vertellen wat die revalidatie voor mij heeft betekend. Want ik denk dat dat toch wel mijn hele mindset heeft veranderd. En daar ben ik blij mee. Want doordat mijn mindset nu echt is veranderd... Um, zie ik nu ook het revalideren helemaal positief in. Ik ben altijd een heel positief persoon geweest. En ik heb zeker wel een paar keer in de put gezeten. Maar ik heb het altijd wel positief gezien. En um, nu heb ik ook weer echt de hoop en de vertrouwen erin... dat het weer goed gaat komen. Wanneer, dat weet ik allemaal niet. Maar dat zie ik allemaal nog wel. Um, maar zij hebben mij... Veel dingen laten inzien. En zij hebben mij ook getraind. Ze hebben mijn hersenen getraind door middel van neurofeedback. Daar wil ik allemaal nog wat meer op ingaan. Maar in ieder geval mijn revalidatie heeft ervoor gezorgd. Dat ik een andere mindset kreeg. Dat ik wat realistischer doelen kon opstellen. Dat ik wat beter kon reflecteren daarna En dat je soms door bepaalde dingen heen moet gaan. En jezelf moet blijven uitdagen. Um, en ik moet van hun uh, begeleiding zoeken. Hulp zoeken. Nou, dit is echt pas... Negen weken geleden of zo zei laat iemand uit mijn groep. Dus het is nog helemaal niet zo lang geleden voor mij dat ik daarmee ben begonnen. Um, maar daardoor zie ik het wel helemaal positief in. En ja, zie ik het nu als een leuke periode die ik tegemoet ga. Waarbij zeker wat minder dagen komen. Um, maar ik zie het wel als iets leuks. Ik ga daar nu echt voor werken en ik ga mezelf werken. En dat is echt helemaal top. Dus dat is heel fijn. Dus ja, ik blijf mezelf motiveren. Dus wat ik zeker kan adviseren is zoek hulp. Zoek mensen die je gaan helpen en die jou daaruit kunnen halen. Omdat je echt, als je het zelf doet, in zo'n cirkel blijft hangen. En ik wil dat niet toegeven, hè, want ik ben super eigenwijs. Dus als mensen tegen mij zeiden, ja nee, maar je zit in die spiraal en daardoor blijf je erin zitten. Dan dacht ik echt, ja ik ben toch niet gek, hallo. Ik ga toch niet mezelf aanpraten dat ik het hoofdpijn heb. En ik wil ook zeker niet zeggen dat ik dat heb gedaan. Maar ik wil wel zeggen dat zolang ik in die cirkel blijf zitten, wordt het in ieder geval niet minder. Dus op zich zit er iets van waarheid in. En daarna komt de volgende fase ja, en die is acceptatie. En dan krijg je natuurlijk straks een acceptatiepunt dat ik het meeste van mijn revalideren heb gedaan. En dat dan, ja, laat we zeggen, 80% van het werk is gedaan en dat de rest zal komen met de tijd. Maar vooral acceptatie in hoe, wat er is gebeurd en hoe ik me heb gevoeld en hoe ik daarmee om ben gegaan. En hoe ik nu een beetje kijk is, um, ik ben er niet heel blij mee dat het ongeluk is gebeurd, maar het had wel moeten gebeuren, denk ik. Ik uh, heb veel positieve dingen geleerd. Ik kan ook best wel zeggen dat het ergens misschien wel nodig was... om bepaalde persoonlijke ontwikkelingen door te maken. Dus daarin ben ik eigenlijk best wel dankbaar dat het is gebeurd. Um, en ik kan nu ook veel blijer zijn van de kleine dingen. En ik heb wel heel erg geleerd om heel anders naar dingen te kijken. Dus ja, ook naar mensen toe ben ik wel echt wat anders... Ik ben echt gegroeid en ik heb voor mijn idee ben ik wel echt positief veranderd. En ook naar mezelf toe. Ik kan een stuk beter voor mezelf zorgen nu. Dus daarin ben ik eigenlijk heel blij. En uh, ja, voor mij die acceptatiefase betekent niet dat ik het leuk vind wat er is gebeurd. Ik sta er ook zeker niet achter wat er is gebeurd. Um, maar ik vecht er niet meer tegen. Het, het is gebeurd en um, ik heb het nou eenmaal. En ik ga er gewoon mee leren om te, uh, ja, proberen om te gaan... ...op een zo goed mogelijke manier en zo goed mogelijk uit te slaan. En ik verwacht wel dat ik hier straks sterk van word. Dus op zich heb ik nu ook wel echt momenten waarvan ik denk... ...wow, ja, ik ben weer wie ik was. En ik, ben, ik zal misschien niet meer de oude worden, maar ik word wel een nieuw iemand. En die nieuwe iemand wordt wel heel sterk met goede zelfreflectie en goede zelfontwikkeling. Dus daarin ben ik best wel blij, want dat kan ze zeker leren. Dus het brengt ook zeker wat positieve dingen mee... Alleen die fases kunnen best wel zwaar zijn. En um, het kan daarin best wel fijn zijn om te weten dat andere mensen hetzelfde doormaken als wat jij doormaakt. Ik heb ook met die mensen tijdens mijn revalidatieprogramma, die dus ook dat programma volgt ook gepraat. En het, het horen dat die dat ook meemaakt en dat die dezelfde dingen hebben gedacht in die fases, vond ik heel fijn. Ik wist, oké, okay, het ligt niet aan mij. En zij zijn ook de controle over hun lichaam kwijt. En zoeken die ook weer terug en... We hebben allemaal weer problemen met ons zelfvertrouwen, Maar we gaan er allemaal weer naar vechten. En we zijn allemaal toen zo gegroeid. Dat was echt zo mooi om te zien. Dat ik zeker weet dat jij dat ook kan. Dus laat me weten in welke fase jij zit. Wat je, voor dingen je doormaakt. En wat voor dingen um, je vastloopt. Laat het me weten. Misschien kan ik je ergens in helpen. Misschien kunnen we elkaar ergens in helpen. Doe dat via de Instagram hersenschuddingleven. Daar kun je me op bereiken. Dat vind ik super leuk als je dat doet. En dan wil ik eigenlijk het hoofdonderwerp een beetje afsluiten. Ik vond dit niet de meest positieve aflevering, maar wel een hele eerlijke en misschien wel een goede. Dus ik hoop dat je er iets aan hebt. Uh, dan wil ik nog een doel stellen voor deze week. En het doel voor deze week voor mij wordt denk ik... Uh, ja, wat wordt mijn doel eigenlijk? Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ja, ik denk toch wel mijn positieve mindset door blijven gaan. Want ik had de afgelopen week had ik best wel een, uh, mijn eerste week naar de vakantie. En uh, dat vond ik best wel zwaar. En ik ben weer begonnen met sport en begonnen met alles. Maar ik merkte dat ik daardoor wel weer een beetje in het dipje zat en er eigenlijk niet meer zo zin in had. En ik wilde het dan wel doen. Maar ik zag er allemaal niet helemaal rooskleurig meer tegenaan. Maar dat wil ik eigenlijk wel doen. Dus ik denk dat ik daar gewoon even doorheen moet. En mijn doel voor de aankomende week is in ieder geval elke dag um, iets doen waar ik leuk van word. Waar ik blij van word. Om er gewoon in ieder geval voor te zorgen dat ik een leuke dagen heb. Buiten de dingen die ik überhaupt gepland heb. Dus gewoon kleine dingen. Al is het maar leuk muziekje luisteren. Uh, leuk gesprek met mijn huisgenootje voeren. In ieder geval elke dag iets. Doe ook een leuk doel voor jezelf. Al is het maar om jezelf te leren kennen in die fases. Of zo weet ik veel. Laat me vooral weten wat je van de aflevering vond. Heb je suggesties, opmerkingen, tips of uh, burns. Laat het me allemaal weten via Instagram. En uh, dan zie ik je volgende week weer. Doei doei!